0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ley y Libertad. Yo soy Paola Borda y decidí crear este podcast con el objetivo de tratar temas relacionados con dos aspectos que son transversales a la gran mayoría de ordenamientos jurídicos del mundo. Me refiero a los derechos y a las libertades fundamentales. Hoy, 28 de mayo, se cumple un mes desde el inicio del paro nacional en Colombia. Por esa razón, en este episodio yo quiero tratar uno de los temas jurídicos que más ha causado controversia en las últimas semanas. Ojo, este no es el único tema. Me refiero a la declaratoria del estado de conmoción interior. El 5 de mayo de 2021, Iván Duque, el presidente de la República, manifestó que no descarta esta opción lo cual ha causado una división de opiniones a favor y en contra, debido básicamente a las consecuencias que implicaría esa decisión. Examinemos entonces en esta oportunidad en qué consiste este régimen de excepción. Para ello, empezaré explicando cuáles son los tres estados de excepción que existen en Colombia, destacando los controles y límites jurídicos a los cuales están sometidos. Este primer punto es importante, pues el estado de conmoción interior es un tipo o una especie de estado de excepción. Hecho esto, después profundizaré en el estado de conmoción interior, enfocándome en tres aspectos importantes. El primero, ¿cuáles son sus características? El segundo, ¿qué derechos y libertades pueden limitarse si se declara? Y el tercero y último, ¿en qué escenarios es improcedente su declaratoria? Le recuerdo que en mi sitio web www.paolaborda.com usted puede leer la investigación que escribí para realizar este episodio y consultar todas las referencias bibliográficas y más detalles. También lo invito a suscribirse y a ser parte de esta comunidad que ya suma 70 personas en YouTube. Y si usted ya es una de esas personas que está inscrita, muchas gracias por seguir aquí. Por último, no olvide seguirme en mis redes sociales, las cuales se encuentran en la parte de abajo, en la descripción. No siendo más, empecemos con este episodio. En Colombia el presidente de la República tiene la facultad de expedir decretos con fuerza de ley, no obstante, ellas de carácter extraordinario. El numeral 10 del artículo 150 de la Constitución indica que el Congreso es quien debe otorgar dicha atribución por medio de una ley en circunstancias específicas como cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje y aprobándolo por medio de una mayoría absoluta. Además, esta misma norma prevé que el Congreso siempre podrá modificar los decretos ley dictados por el gobierno y que esa atribución excepcional no podrá ser usada para expedir códigos, leyes orgánicas, leyes estatutarias, ni para decretar impuestos. En consecuencia, esta facultad de expedir decretos con fuerza de ley se ejerce en contextos muy precisos, descritos de antemano por la Constitución, por un tiempo limitado para temas específicos y respetando un procedimiento que, como vamos a ver, implica la participación del Congreso de la República, que en Colombia es el poder legislativo, y de la Corte Constitucional, que es la máxima instancia de la jurisdicción constitucional, e integra el Poder Judicial. Dicho lo anterior, revisemos los tres contextos en los que el presidente expide decretos con fuerza de ley, es decir, profundicemos en los tres estados de excepción. La constitución prevé tres estados de excepción. Ellos son regulados en detalle por la ley 137 de 2 de junio de 1994. Aquí abro paréntesis porque voy a hacer un comentario y es que esta ley la vamos a mencionar de manera permanente en este episodio, de manera que si digo ley 137, usted por favor retenga que me estoy refiriendo a la ley 137 de junio 2 de 1994. Bien, pues con fundamento en la Constitución y en lo dispuesto por la Ley 137, la Corte Constitucional en la sentencia C-145 de 2020 indicó que los estados de excepción corresponden a situaciones de, abro comillas, anormalidad constitucional, cierro comillas, en donde se invierte el principio democrático facultando al poder ejecutivo para, abro comillas, dictar normas con fuerza de ley. Cierro comillas. De manera que estos tres estados de excepción se componen por los siguientes. El primero de ellos es el estado de guerra exterior. El segundo es el estado de conmoción interior, que es en el cual vamos a profundizar en esta oportunidad. Y el tercero es el estado de emergencia económica, social y ecológica. En la sentencia C-156 de 2011, la Corte Constitucional recordó que el constituyente de 1991 Decidió crear estos tres regímenes para responder a, primero, las perturbaciones del orden político, segundo, las perturbaciones del orden económico, y tercero, a las perturbaciones del orden social y ecológico. El objetivo con ello fue controlar las declaratorias de estados de excepción para, abro comillas, evitar los abusos que en el pasado se cometieron con los estados de sitio. Además, la Corte mencionó en dicha ocasión que en algunos casos puede ser difícil establecer la naturaleza de los hechos que provocan la declaración de, por ejemplo, la conmoción interior o de la emergencia. Por lo tanto, los magistrados reiteraron lo considerado en otra oportunidad anterior, que fue la sentencia C-135-2009. Conforme a este fallo, la Corte optó por mostrarse de acuerdo con que, en dichos casos, en donde no sea fácil establecer la naturaleza de los hechos, al presidente se le reconozca un margen suficiente de apreciación para hacer la evaluación de la figura que se ajusta mejor a la situación en concreto dado que él, por la Constitución, orden de la Constitución y exposición de la Constitución, es el responsable directo del mantenimiento y del restablecimiento del orden público, social y económico. Dicho lo anterior, pasemos a un diagrama explicativo de los estados de excepción. Si usted está escuchando este podcast desde YouTube, por favor revise su pantalla. Aquí le estoy presentando un diagrama en donde puede comprender fácilmente de qué tratan los estados de excepción en Colombia. Entonces, en la parte izquierda tenemos a los estados de excepción como el género, es decir, la categoría grande que está regulada en la Constitución a partir del título 7, capítulo 6. Y en la parte derecha ya tenemos los tres tipos de estados de excepción. Primero, el estado de guerra exterior que está regulado en el artículo 212 de la Constitución y también en los artículos 22 a 33 de la ley 137. En segundo lugar, tenemos al estado de conmoción interior, que es el que más nos interesa en este episodio, que está regulado en el artículo 213 de la Constitución y en los artículos 34 a 45 de la ley 137, y por último tenemos al estado de emergencia económica, social y ecológica, que está regulado en el artículo 215 de la Constitución y en los artículos 46 a 50 de la ley 137. Pasemos ahora a la definición de cada uno de estos regímenes excepcionales. Con fundamento en el artículo 25 de la ley 137, en primer lugar, el estado de guerra exterior es un régimen excepcional que se activa para que el gobierno ejerza las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra y procurar el restablecimiento de la normalidad. En segundo lugar y de conformidad con el artículo 34 de la ley 137 de nuevo, tenemos al estado de conmoción interior. Este es el régimen excepcional que se activa cuando se presente una grave perturbación del orden público, que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía. En tercer y último lugar, conforme al artículo 46 de la misma ley, la ley 137, tenemos al estado de emergencia económica, social y ecológica. Este se refiere a un régimen excepcional que se activa cuando sobrevengan hechos distintos a los previstos anteriormente en el estado de guerra exterior y en el estado de conmoción interior que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública. Y aquí un comentario interesante que puedo hacer al respecto es que el estado de emergencia económica, social y ecológica fue el que se activó en Colombia a raíz de la propagación del coronavirus en el país. Continuemos, entonces vale la pena mencionar que la existencia de estos regímenes excepcionales que acabamos de mencionar no es una cuestión exclusiva del derecho colombiano y en este punto vamos a hacer referencia al derecho español, al derecho público español, porque en España por ejemplo existe el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio, su marco jurídico está determinado por tres textos en primer lugar, la Constitución Española, que data de 1978, y los artículos pertinentes son los 55, 116, 155 y 169. En segundo lugar, la Ley Orgánica número 4 de 1 de junio de 1981 sobre los estados de excepción y de sitio. Y en tercer y último lugar, la resolución de 24 de febrero de 1982 sobre el reglamento del Congreso de los Diputados. Recordemos a continuación de manera concisa de qué trata cada régimen excepcional. Entonces, en primer lugar, el estado de alarma es el que más se asimila al estado de emergencia económica, social y ecológica que regula el artículo 215 de la Constitución colombiana. Es un régimen jurídico que se declara en España para permitir la adopción de medidas excepcionales que permitan dar una respuesta gubernamental rápida cuando ocurran catástrofes naturales, crisis sanitarias, paralización de servicios públicos esenciales y desabastecimiento de productos de primera necesidad. El artículo 116 de la Constitución Española indica que él será adoptado por el gobierno mediante decreto del Consejo de Ministros por un periodo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados reunidos inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. Vale la pena agregar que la declaración del estado de alarma puede conllevar a la adopción de ciertas medidas que limiten ciertos derechos y las libertades fundamentales. Para mayor información al respecto, lo invito a consultar en mi sitio web el artículo titulado «El estado de alarma declarado el 14 de marzo de 2020 para gestionar la pandemia». Continuemos. El estado de excepción que existe en España en segundo lugar… Puede asimilarse tanto al estado de emergencia francés, que en francés se llama l'Etat d'urgence, previsto en Francia por la ley número 55-385 de 3 de abril de 1955 y por el artículo 16 de la Constitución francesa, que data de 1958, como al estado de conmoción interior, que está previsto en el artículo 213 de la Constitución de Colombia. El estado de excepción permite en España hacer frente a las alteraciones de orden público que impiden el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y los servicios públicos. Por otra parte, conforme al artículo 116 de la Constitución Española, este régimen será declarado por el gobierno mediante decreto del Consejo de Ministros, teniendo en cuenta que la autorización y proclamación de este estado, el estado de excepción, determinará expresamente los efectos del mismo, el territorio al que se aplica y su duración, que no podrá exceder de un periodo de 30 días, prorrogables por la misma duración y en las mismas condiciones. En tercer y último lugar, el estado de sitio se asimila al estado de guerra exterior previsto por el artículo 212 de la Constitución de Colombia y él concierne el régimen que se activaría en España para dar respuesta a una amenaza contra la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial o el orden constitucional. Conforme al artículo 116 de la Constitución Española, él será declarado por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno, con la particularidad de que el Congreso determinará el territorio al que se aplica, su duración y sus condiciones. Listo, entonces en este momento cerramos ese punto de derecho comparado en donde pudimos examinar un poco de lo que prevé el derecho público español respecto a los regímenes de excepción. Pasemos ahora a cuáles son los controles a los cuales se someten los estados de excepción que existen en Colombia. Los estados de excepción en Colombia, debido a su naturaleza, están sometidos a los siguientes controles y límites jurídicos. En primer lugar, el control político. El Congreso debe reunirse para llevar a cabo este control dentro de los tres días siguientes a la declaratoria del estado de excepción en específico. El Congreso se reúne por derecho propio y en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales. En segundo lugar, tenemos el control jurídico o constitucional. Este está a cargo de la Corte Constitucional es realizado de manera inmediata y automática. La Corte tiene a su cargo examinar el decreto de declaratoria de, por ejemplo, el estado de conmoción interior y de los decretos legislativos que dicta el gobierno durante su vigencia. En tercer lugar, y aquí empezamos con los límites jurídicos, la suspensión de los derechos fundamentales que se llegue a realizar bajo su marco debe cumplir el requisito de la estricta necesidad. No obstante, debe mencionarse que está prohibida la suspensión de algunos derechos previstos en leyes y pactos internacionales como la Ley 137, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ellos son principalmente los siguientes. Aquí pues, vamos a mencionar algunos, pero esta lista no es taxativa. El primero, el derecho a la vida y a la integridad personal. El segundo, el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El tercero, la libertad de conciencia. El cuarto, la libertad de religión. El principio de legalidad de favorabilidad y de retroactividad de la ley penal, el derecho a elegir y ser elegido, los derechos del niño a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado y, por último, el derecho a la veas corpus. En cuarto lugar, tenemos otro límite jurídico que consiste en el respeto de todas las reglas del derecho internacional humanitario. En quinto lugar, tenemos al límite jurídico que consiste en la proporcionalidad de las medidas adoptadas durante la vigencia de alguno de los estados de excepción. Aquí es importante mencionar que ellas deben ser estrictamente precisas y adecuadas para contrarrestar la gravedad de los hechos que hayan incitado su declaratoria. En quinto lugar, tenemos el límite jurídico consistente en que está prohibida la suspensión del funcionamiento normal de las tres ramas del poder público, es decir, la rama ejecutiva, legislativa y judicial o de los órganos del Estado. En sexto lugar, tenemos un límite jurídico consistente en que los civiles no podrán ser investigados por la justicia penal militar. En séptimo lugar, está el límite jurídico que consiste en que los decretos legislativos que emita el gobierno durante la vigencia de alguno de los estados de excepción deberán cumplir con requisitos de forma y de fondo. De manera que, por una parte, ellos deberán llevar la firma del presidente y de todos sus ministros. Y por otra, ellos solo podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiera determinado la declaratoria del estado de excepción en particular. Dicho lo anterior, pasemos a la segunda parte la que concierne al estado de conmoción interior. Aquí vamos a profundizar en sus características, en la limitación a derechos y libertades que se puede realizar dentro de su marco y a los escenarios en los cuales es improcedente. Como se ha mencionado anteriormente, la declaratoria del estado de conmoción interior procede ante casos de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del estado o la convivencia ciudadana y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía. Así lo indican el primer inciso del artículo 213 de la Constitución de Colombia y el artículo 34 de la ley 137. ¿Cuáles son las características del estado de excepción? Podemos destacar dos principales. En primer lugar es que es estrictamente temporal y en segundo lugar es que otorga al presidente y a sus gobiernos las facultades estrictamente necesarias para conjurar la perturbación del orden público en específico. Veamos estas características en detalle. Primera característica es estrictamente temporal. El estado de conmoción interior solo puede declararse por 90 días. Este término se puede prorrogar hasta por dos periodos iguales pero la segunda prórroga deberá ser aprobada de manera previa por el Senado de la República. Todo esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 137. En segundo lugar, está la característica de otorgar al presidente y a su gobierno las facultades estrictamente necesarias para conjurar la perturbación del orden público en específico. Aquí se debe destacar que estas atribuciones son extraordinarias porque de conformidad con los artículos 213 y 214 de la Constitución, durante la validez del estado de conmoción interior, el gobierno está autorizado para tres cosas. La primera, suspender temporalmente leyes incompatibles con el estado de conmoción interior. La segunda, expedir decretos legislativos. No obstante, ellos deben siempre estar relacionados de manera directa y específica con las causas de la declaratoria del estado de conmoción interior. Y la tercera, limitar derechos y libertades fundamentales, lo cual nos introduce al tema que queremos tratar en segundo lugar respecto al estado de conmoción interior, y es precisamente qué derechos y libertades fundamentales pueden limitarse durante su vigencia. Y aquí vamos a hacer referencia al artículo 38 de la ley 137 de 1994. Como se mencionó anteriormente, durante los estados de excepción sí es posible restringir ciertos derechos y libertades fundamentales, pero aclaro, ciertos derechos y libertades, no todos. Esto con la finalidad de lograr el objetivo de restablecer el orden público, por ejemplo. En consecuencia y respecto al estado de conmoción interior, la norma que acabamos de mencionar, el artículo 38 de la ley 137, autoriza al gobierno de turno a restringir los siguientes derechos y libertades. El primero de ellos es el derecho de circulación y residencia. La norma indica que podrá limitarse o prohibirse genéricamente la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados que puedan obstruir la acción de la fuerza pública con miras al restablecimiento del orden público. Asimismo, están autorizadas la imposición de un toque de queda y la posibilidad de exigir a personas determinadas que comuniquen con una antelación de dos días todo desplazamiento fuera de la localidad en que tengan su residencia habitual. Sin embargo, pese a lo anterior, está prohibido dentro del marco del estado de conmoción interior ordenar el desarraigo o el exilio interno. En segundo lugar, tenemos que está autorizado a utilizar temporalmente bienes e imponer la prestación de servicios técnicos y profesionales. Esta facultad extraordinaria, no obstante lo anterior, tiene límites. Y al respecto, el artículo 38 de la ley 137 especifica que solo se podrá realizar esto cuando no existan bienes y servicios oficiales ni medio alternativo alguno para proteger los derechos fundamentales o cuando sea urgente garantizar la vida y la salud de las personas. Además, la norma especifica que no podrán imponerse trabajos forzados de conformidad con lo establecido en los convenios internacionales. En tercer lugar, está autorizado someter a permiso previo o restringir la celebración de reuniones y manifestaciones que puedan contribuir en forma grave e inminente a la perturbación del orden público y disolver a aquellas que lo perturben. En cuarto lugar, tenemos que está autorizado el disponer con orden de autoridad judicial competente la interceptación o registro de comunicaciones con el único fin de buscar pruebas judiciales o prevenir la comisión de delitos. En quinto lugar, está autorizado el disponer con orden de autoridad judicial competente la aprehensión preventiva de personas de quienes se tenga indicios sobre su participación o sobre sus planes de participar en la comisión de delitos relacionados con las causas de la perturbación del orden público. Al respecto, la norma indica que cuando existan circunstancias de urgencia insuperables y sea necesario proteger un derecho fundamental en grave peligro, la autorización judicial previamente escrita podrá ser comunicada verbalmente. Adicionalmente, se dispone que cuando las circunstancias anteriores surjan y sea imposible requerir la autorización judicial, podrá actuarse sin orden de un juez. No obstante, el aprendido deberá ser puesto a disposición de un fiscal tan pronto como sea posible y dentro de las 24 horas siguientes para que el juez adopte la decisión correspondiente en el término de 36 horas. Es decir, pese a la existencia de esta autorización, se garantiza dentro del marco de la vigencia del estado de conmoción interior el derecho a la VEAS Corpus. En sexto lugar, está autorizado el limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. Y aquí, como un dato de derecho comparado, eh, puedo mencionar que una facultad excepcional Similar existe también en derecho público español. Durante el estado de alarma en España, el gobierno central está autorizado a limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos también de primera necesidad, tal y como lo prevé el artículo 11 de la Ley Orgánica número 4 de 1981. En séptimo lugar, está autorizado el impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción. Y aquí también podemos introducir como un comentario de derecho comparado porque en España, durante el estado de alarma, el artículo 11 de la misma ley anterior que mencionamos, la Ley Orgánica número 4 de 1981, autoriza al gobierno central a realizar lo mismo. Y algo curioso y es que esta facultad excepcional fue importada textualmente de ese artículo 11. En el artículo 11 está tal cual la misma autorización. En octavo lugar está autorizado que el presidente pueda suspender al alcalde o gobernador y este, el gobernador, pueda suspender a los alcaldes de su departamento cuando contribuyan a la perturbación del orden u obstaculicen la acción de la fuerza pública o incumplan las órdenes que al respecto emita su superior y designar temporalmente cualquier autoridad civil. En noveno lugar, noveno y último lugar, dentro del marco del estado de conmoción interior, el gobierno podrá imponer contribuciones fiscales o parafiscales para una sola vigencia fiscal o durante la vigencia de la conmoción interior. Dicho lo anterior, pasemos ahora a explicar cuándo no es procedente la declaratoria del estado de conmoción interior. Vamos a hacer referencia a las facultades ordinarias de las autoridades de policía que están previstas en la Constitución. Según la sentencia C040 proferida por la Corte Constitucional el 6 de febrero de 2020, la declaratoria del estado de conmoción interior no procede cuando la afectación del orden público en específico no sea primero grave, segundo inminente y tercero imprevisible. Si tal es el caso, la alteración del orden público deberá entonces remediarse mediante el ejercicio de las facultades ordinarias de las autoridades de policía. Por lo tanto, con fundamento en los numerales 3 y 4 del artículo 189 de la Constitución, el presidente de Colombia deberá ejercer aquellas que le corresponden, ya sea de manera directa o impartiendo instrucciones a los gobernadores y a los alcaldes, quienes tienen como función conservar el orden público, tal y como lo prevén los artículos 296, 303 y 315 de la Constitución. Recordemos a continuación lo que indican estas normas y los extractos sobre todo que más nos competen en este caso. En primer lugar, eh, mencionamos el artículo 189, numerales 3 y 4 de la Constitución. Esta norma indica lo siguiente, abro comillas, Corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República, conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. Cierro comillas. En segundo lugar mencionamos el artículo 296 que indica lo siguiente. Abro comillas para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del presidente de la república se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores. Los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes. Cierro comillas. En tercer lugar, mencionamos el artículo 303 que indica lo siguiente, abro comillas. En cada uno de los departamentos habrá un gobernador que será jefe de la administración seccional y representante legal del departamento. El gobernador será agente del presidente de la república para el mantenimiento del orden público y para la ejecución de la política económica general así como para aquellos asuntos que mediante convenios la nación acuerde con el departamento, cierro comillas. En cuarto y último lugar tenemos el artículo 315. Este indica lo siguiente, abro comillas. Son atribuciones del alcalde. Conservar el orden público en el municipio de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del presidente de la república y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el al alcalde por conducto del respectivo comandante. Cierro comillas. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Lo invito a suscribirse y a que dejen los comentarios cualquier duda que usted tenga sobre este tema. No olvide seguirme en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima.